0: Benvenuti all'agente immobiliare, questo podcast in cui vi racconterò con le mie parole alcuni appunti relativi al corso per agente immobiliare, un modo smart per ripassare i concetti e nozioni fondamentali per preparare l'esame di agente immobiliare o semplicemente per rinfrescare le proprie conoscenze. In questa puntata parleremo di mediazione. Partiamo come sempre dalle fonti, quindi qui abbiamo il codice civile, gli articoli sono quelli... Dal 1754 al 1765, che analizzeremo tra un istante, poi ci sono sei leggi che a partire dal 1958 al 2021 si sono succedute con vari cambiamenti a determinati articoli. Quello che vi posso dire senza fare tutto l'escursus storico delle leggi è che la prima legge fu quella del 21 marzo del 58 modificata poi con la legge 57 del 2001 successivamente il decreto legislativo del marzo 2010 poi la legge 37 del 19 ed infine quella attualmente in vigore che è la legge numero 238 del 2021 partiamo comunque dal codice civile che ci dà una definizione seppur generale della figura di mediatore allora per l'articolo 1754 è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Successivo articolo 1755 parla della provvigione, e dove dice che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Attenzione, domanda che viene spesso nei quiz, è la provvigione non c'è, quindi non c'è il diritto alla provvigione se l'affare non si conclude. Se l'affare non si conclude però eh, il mediatore ha comunque diritto al rimborso spese, articolo 1756. Altra cosa importante, 1757, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva il diritto alla provvigione sorge solo nel momento in cui si verifica tale condizione, di contro se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva invece la provvigione scatta, quindi matura e quindi assolutamente non viene meno nel caso in cui si verifichi poi la condizione risolutiva. Articolo 1758 riguarda la Pluralità di mediatori, quindi se l'affare è concluso per intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione. Mentre l'articolo 1759 parla della responsabilità del mediatore, dove dice che il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione dello stesso. Quindi il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite l'articolo 1760 invece parla degli obblighi del mediatore i primi due punti non si riferiscono al mediatore eh, all'agente immobiliare al mediatore di immobili ma è più davvero molto molto generico mentre il comma 3 dell'articolo 1760 è più specifico sul ruolo dell'agente immobiliare parla dell'obbligo di annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula con il suo intervento e lasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione. Articolo 1761 in merito alla rappresentanza dice che il mediatore può essere incaricato da una delle due parti eh, di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso col suo intervento. 1762 Articolo importante parla del contraente non nominato e dice che il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e quando lo ha eseguito subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Articolo 1763, il mediatore può prestare fideiussione per una delle due parti e poi l'articolo 1764 relativo alle sanzioni. Ora, sul tema sanzioni, chiaramente il Codice Civile, che ha una certa età, 1942, ha naturalmente al suo interno delle cifre eh, chiaramente espresse in lire, che quindi non sono più adeguate, non sono aggiornate. Per cui vi consiglio di trovare online delle tabelle nelle varie camere di commercio delle tabelle aggiornate in cui vengono espresse le varie sanzioni che qui vi riepilogo per semplicità queste vengono anche spesso usate per i quiz allora il mancato deposito dei formulari dei formulari famosi allora viene rilevata dalla camera di di commercio su segnalazione c'è una sanzione amministrativa di 1549 euro Le responsabilità eh, sono legate chiaramente ai ai legali rappresentanti o agli amministratori delle società di mediazione. Sanzioni disciplinari previste sono la sospensione dell'esercizio dell'attività fino a sei mesi, non ci sono sanzioni penali. Se invece si usano dei formulari diversi da quelli depositati, la sanzione è solo amministrativa ed è solo di 516 euro. Cosa succede invece se manca la polizza assicurativa? Sanzione amministrativa che va dai 3.000 ai 5.000 euro ed eh, c'è subito l'inibizione dall'esercizio dell'attività. Soprattutto se mancano delle polizze poi per più anni c'è anche la sospensione 60 giorni per ogni anno mancante fino a un massimo di 5 mesi. Poi c'è l'esercizio illegittimo dell'attività quindi parliamo di mediatori abusivi quindi solo con con partita IVA non iscritti a registro delle imprese o con dichiarazioni false di iscrizione sanzione amministrativa dai 7.500 ai 15.000 euro e restituzione alle parti contraenti delle provvigioni non ci sono sanzioni disciplinari in quanto il mediatore abusivo non è iscritto alla Camera di Commercio ma c'è una sanzione penale quindi dopo la seconda sanzione amministrativa, eh, quindi ricordiamo dai 7.000 ai 15.000 euro, scatta eh, l'articolo 348 del codice penale, quindi con reclusione da 6 mesi a 3 anni e muta da 10.000 a 50.000 euro. Se invece l'esercizio illegittimo eh, è relativo a dei soggetti che eh, comunque sono, sono dei: Mediatori, quindi sono iscritti al registro delle imprese c'è un'inibizione perpetua, eh, e poi quindi non, ci, non, c'è, non si va nel penale, ma c'è l'inibizione delle attività. Altre cose importanti sono i famosi moduli e formulari per cui è obbligatorio depositarne copia presso la commissione della Camera di Commercio, eh, chiaramente i solo i mediatori iscritti. Possono, possono, hanno diritto alla provvigione per poter diventare mediatore agenti immobiliari bisogna aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado quindi diploma di maturità e aver frequentato un corso di formazione oltre ad aver chiaramente superato l'esame attitudinale e bisogna anche naturalmente avere la capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto Altra cosa importante che viene spesso fuori nei quiz, che riguarda appunto l'ultima modifica alla legge 238 del 2021, articolo 5, è che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con, altre, con alcune attività, tra cui quella uh, tra attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozioni dei beni afferenti allo stesso settore merciologico per il quale si esercita l'attività di mediazione oppure la qualità di dipendente di ente pubblico attenzione però eh, il dipendente di ente pubblico può diventare agente se è un dipendente part time inferiore al 50% ehm, o se lavora come dipendente in una società chiaramente che fa mediazione e oltre è incompatibile con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in ogni situazione dove può esserci un potenziale conflitto di interessi. Spero che anche questa puntata sia stata utile e per quanto possibile piacevole e se ne avrai voglia ti aspetto qui sul canale per i prossimi episodi, per i prossimi argomenti trattati. Ciao, a presto!